0: Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de Lámpara a mis pies. Este es el episodio número 2, Imagen y Semejanza. Me gustaría empezar hablando más que nada, recordando un poco de lo que vimos anteriormente en, en el episodio número 1, que es cuando Dios crea los días. Y por ejemplo, en el, día, en el primer día, pues Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Al segundo día crea el cielo, la tierra y el mar. Al tercer día crea la flora. Al cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas que sirven como señales para estaciones, días y años. Al quinto día crea la fauna, los, pesos, los peces, las aves, las bestias marinas, las bestias del cielo. Al sexto día crea la fauna, las bestias terrestres, los animales que se arrastran ganado pero también crea al hombre y crea al hombre a imagen y semejanza al séptimo día él, él reposa él descansa de todo lo que había creado pero también santifica y bendice el séptimo día y, repo y reposa todo lo que había hecho sobre él, sobre el séptimo día y viene siendo Jesucristo el séptimo día es nuestro reposo, nuestro descanso que viene siendo Jesús, Él es nuestro descanso. Entonces, hablado esto, voy a empezar a entrar a lo que viene siendo el tema, imagen y semejanza. Ahorita les explico por qué le puse así. En el, cuando fue lo del sexto día, ahí no explica mucho qué pasó después de que creó al hombre. Pero en el capítulo 2 de Génesis nos habla un poco más detalladamente de lo que sucedió ahí en ese día, ¿no? Entonces, empieza, empieza relatándonos, primero que nada, todo lo que Dios había creado, cuando creó los, el origen de cuando creó los cielos, la tierra. Entonces, después de que nos dice eso, y que, que también crea toda la planta del campo, y antes de que naciera o fuera la tierra y toda hierba. Entonces lo que nos da a entender es básicamente que él crea toda la hierba del campo y toda la hierba antes de que naciera, antes de que de la de la tierra brotara sacate, brotara alguna planta, brotara algún árbol. Él crea todo esto. ¿Por qué? Porque anteriormente no, a lo mejor no existía... No creó una semilla y luego esperó a que germinara... Simplemente lo creó... Como si hubiera sido un injerto... Lo, lo, lo puso, lo creó ahí... Y, y, y dice que había un, un vapor... Que subía y regaba toda la faz de la tierra... Ahí hasta parece algo así como que inventó un sistema de riego... Para que... Pues regara toda la tierra y obviamente fuera creada no toda, toda la vegetación, toda la hierba, toda, todo esto. Ahora, ahí es básicamente hasta donde termina esa parte, lo que nos está poniendo es como que todos los antecedentes, es como una pausa para contarnos todo, todo antes de que creara el hombre, y a partir de ahí nos platique y nos empieza a relatar todo, todo lo que sucede después de haberlo creado, después de haber creado a Adán. Entonces, después de eso, dice que ahora sí, ahora sí Dios empieza a crear al hombre el polvo de la tierra. Si, si te das cuenta, básicamente Dios es un escultor, porque dice que lo formó del polvo de la tierra. Él le dio forma, él, él lo detalló, él lo hizo. Él no, no lo creó simplemente con la voz de su palabra. No, simplemente dijo, hágase el hombre y ya. No, él lo esculpió porque él lo formó, porque tenía nariz. Y dice que en la nariz fue donde él sopló aliento de vida. Que viene siendo el espíritu de Dios, el espíritu que da vida. Sopló el alma, ángeles. El espíritu sopló dentro de la nariz de Adán. Entonces, después vemos que él, que Dios, hace un huerto. Él planta un huerto en el Edén, al oriente. Y, y se lleva ahí a Adán, ¿no? Ahí lo pone. Y luego después le hace ¿qué? crecer todo árbol delicioso a la vista. Y bueno, para comer. También pone ahí el, el árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y dice que... Y también empieza un poco a detallar. Acerca de un río que salía de, del Edén. Para regar el huerto. Y se veían cuatro ríos. Cuatro ríos que por esas regiones son más conocidos actualmente. Y es simplemente así como que para una ubicación geográfica. Después... De eso, de que nos explica eso, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto. ¿Para qué? Ahí es donde empieza lo bueno. Si te has preguntado quién creó el trabajo, por qué tenemos que trabajar, pues creo que fue idea de Dios. Porque la primera actividad que le, que le asigna a Adán es de que labre y guarde el huerto, básicamente que, que lo trabaje y lo cuide, el huerto, era su primera actividad y era su primera responsabilidad, que Dios le estaba dando a Adán, de la cual él se hiciera cargo, ¿Sí te fijas? creo que no tenemos un Dios flojo, creo que tenemos un Dios que, que, ese es el mejor ejemplo de un hombre, o bueno de un Dios trabajador de, de cómo debemos de ser nosotros trabajadores pero también haciendo hincapié en que también debemos descansar un día que debemos de tener descansos entonces eso es algo bueno para el que piensa que tal vez el trabajo es malo pues para, para mí no lo es para mí es algo bueno porque Dios le estaba enseñando lo que viene siendo la responsabilidad a Adán ahora ¿No nos había creado imagen y semejanza? Yo creo, que, yo creo que sí, pero simplemente desde la forma. Porque imagen viene siendo más o menos el, el significado, la traducción que se le da viene siendo como una fotocopia. Y semejanza. Estuve leyendo varias palabras que mencionan en, en hebreo y todo eso, que viene siendo más o menos... Para hacerlo un poco más sencillo, es como que estábamos como en, en semejanza de alcanzar el punto exacto. O sea, de alcanzar la verdadera imagen, la verdadera naturaleza. O sea, significa que básicamente si sí nos creó en, como si fuéramos toda una réplica, a lo mejor física, de, de un cuerpo... Pero por dentro todavía nos falta alcanzar eso. Entonces, creo que por eso, cuando pone a Adán en el huerto, Dios le enseña lo que viene siendo a trabajar y ser responsable. Sabemos que, si sí, es como en una empresa, cuando, cuando alguien entra a trabajar en algún puesto a veces o que algunos han tenido algún puesto que han empezado desde abajo como, como yo pues las responsabilidades no son tantas son un poco más sencillas a, a un poco más a los cargos más altos que hay no van tomando un poco más de responsabilidad sin embargo siempre hay responsabilidad en cada en cada operación en cada función no pero son diferentes entonces a veces es, te pone a hacerlo más sencillo como en este caso Adán no entonces dice que después le da instrucciones de lo que debía hacer o sea le dijo que trabajara que lo cuidara pero también le da instrucciones que no comiera dice te lo voy a leer un poco mejor para para tener un poco más claro esto Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comie, de que él comieres, ciertamente morirás. Entonces básicamente las instrucciones, trabaja, cuídalo, come de todos los árboles que hay aquí, pero no del árbol de la ciencia y el, del bien y el mal. Y sin embargo ya había puesto los dos árboles, el, el, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia el, del bien y del mal. Y el único que menciona Dios que no coma de ahí es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eh, entonces eh, yo a veces me preguntaba, Ay, ¿por, qué él, ¿por qué lo puso? Porque él simplemente no lo quitó sino quería que pecáramos. Y creo firmemente en que Dios nos ha dado libre albedrío. Al igual que si, si fuimos creados a imagen y semejanza, Él tiene también libre albedrío y Él es, y aunque sabemos muchas veces que Él es soberano, Él también tiene libre albedrío. Los, los ángeles, los demonios también tienen capacidad de decisión, no son unos robots, entonces por lo tanto nosotros tampoco nos... Hizo como unos robots Creo que lo puso ahí por otras, por otras razones Para enseñarnos lo que viene siendo la obediencia El de, el de seguir las reglas El seguir las normas Todo, Es igual que en toda empresa Cuando entras a trabajar Te dicen Tus responsabilidades Dan instrucciones de cómo hacer tu trabajo Qué está bien, qué está mal Qué no debes de hacer Qué sí puedes hacer Pero también te enseñan, obviamente tú te aprendes, ahí es donde aprendes a ser obediente, ¿no? a obedecer y seguir las reglas. Entonces yo lo veo como que él estaba intentando desarrollar en el hombre, que desarrolláramos obediencia, que desarrolláramos esa parte que debíamos de, de alcanzar, que viene siendo la obediencia, el trabajo, el seguir las reglas, el Sí, el ser obediente básicamente, el el trabajar, el, el, el saber tener una responsabilidad, porque es, es como en todos lados, o sea no le puedes... Creo que muchas veces en nuestras vidas, o sea, los resultados de nuestra vida o donde estamos en la, son los resultados de todas nuestras decisiones, entonces muchas de las veces... Si te puedo decir de mí, la mayoría de las veces durante casi toda mi vida, yo tomé malas decisiones, muchas al punto que me, me llevaron a no tener ninguna salida, me llevaron a, al punto de estar arronconado, al punto de estar el, sin ganas realmente de vivir, sin un propósito porque, por el cual estar aquí y ahí fue donde Dios apareció en mi vida. No exactamente ese día, pero días después él apareció. Cuando yo ya no tenía más salida, cuando no tenía a quien acudir. Cuando clamé a él, él me escuchó. Y, y a partir de ahí empecé a basarme en los principios bíblicos. Y empecé a, a mejorar mi toma de decisiones. Básicamente toda mi vida siempre hice lo que yo quería. Nunca seguí las... Las recomendaciones que me hacían mis padres, siempre fui bien desobediente y me iba mal. A lo mejor no en el principio, pero toda esa suma de decisiones me llevaron a estar en el estado en el cual en ese tiempo me encontraba. Entonces, creo que Dios lo hace todo por por porque Él es bueno y, y Él nos quiere siempre enseñar. él De hecho, casi siempre él nos está enseñando diariamente es solamente pausar y escuchar lo que Él nos quiere hablar, y, y siempre hay algo que nos quiere enseñar, siempre, incluso de nosotros mismos. ¿no? Entonces, también, lo que veo aquí es que cuando pone el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia y el mal en el huerto, es básicamente lo que de casi de todo lo que se habla en la Biblia o en el antiguo testamento donde siempre le daba al pueblo de israel el de elige entre bendición o maldición entonces siempre siempre era como que Dios les recordaba si tomas esta decisión te voy a bendecir si tomas esta bendición va, puede haber consecuencias ah, habrá consecuencias porque es una mala decisión escoge entre la vida y la muerte, siempre había ese tipo de, como de, decisiones, y aún así el pueblo de Israel siempre también a veces se equivocaba, y, y tomaba las más, las malas decisiones, ¿no? Entonces, vemos que eso es algo que desde antes de, desde Adán, nos sea, atraemos el de, a veces no guiarnos por la palabra de Dios, no guiarnos por lo que, nuestras convicciones con Dios, entonces siempre esta vida se basa en decisiones y siempre debemos estar qué tanto qué tantas buenas a lo mejor decisiones tomamos qué tantas malas al final de cuentas siempre hay resultados de cada una de las dos no pero entre más pongamos a Dios en en medio de ellas mejor vamos va, vamos a tener más sabiduría para saberlas tomar incluso si llegar a hacer alguna mala decisión encontramos gracia con Dios para poder salir a lo mejor de esas situaciones en las que a veces nosotros mismos nos metemos, ¿no? Entonces, lo que vemos es, le enseña lo que es el trabajo, la responsabilidad, la obediencia. Y cuando le dice decir, porque si comes de ese árbol, ciertamente morirás o o así, es se refería a un, básicamente, mori, muerte espiritual. Esa conexión que, que tenía con Dios, iba a dejar de ser. Ya no iba a poder tener esa esa comunión con Él. Y, la verdad, sinceramente, ¿cuántas veces es como cuando le dices a... Cuando, bueno, a mí me pasó de que cuando... Mm. Por ponerte un ejemplo así de, de mi vida Yo yo empecé a tomar, yo creo, cerveza o alcohol desde como los 15 años más o menos Entonces, si te me recuerdo que mucha anteriormente o años más atrás de los 15 años Era como que, no, no tomes esa cerveza, aunque estaban tus tíos o, o familiares y no, no tomes esa cerveza porque está mal Pero porque está mal O sea, yo decía no Pero no entendía Que lo que Cuando tus padres te dicen No, no hagas esto o, o no tomes esto o, o no hagas el otro Es porque ellos quieren cuidarte Más sin embargo Siempre tienes tú el libre albedrío Y la decisión de o sea, Si tomarlo o no tomarlo al final de cuentas son tus decisiones, ¿no? Pero yo empecé tomando muy chico, yo empecé no siguiendo los consejos de a lo mejor de mis padres, entonces la pasé mal por no, por no seguirlo, o sea, al igual que que, que mi mamá o una ciertas veces me decía lo que estaba bien y que que no debía hacer. yo nunca la escuché y las veces que no escuchaba hasta parecía, decía, hasta parece que tiene este voz de profeta porque se cumplen las cosas, ¿no? pero era porque ella ya tenía la experiencia y ella ya sabía más a dónde y ya había vivido un poco más y ella sabía a dónde me iban a llevar mis decisiones, a dónde podían llevar a la gente tomando esas malas decisiones, entonces es igual Dios. No, creo que no sería libre albedrío, no serían a imagen y semejanza, sino tuviéramos la capacidad de decidir si, si Dios nos quisiera ocultar las cosas. Entonces tampoco sería este algo bueno, sería como, no sé, a lo mejor un mentiroso. Y es por eso creo que él pone las dos cosas sin ocultártelas, simplemente él dijo, no comas de aquí, ¿no? Y ya después de que pasa todo eso, le dice, ve que no era bueno que Adán estuviera solo, ¿no? Entonces dice que le iba a hacer ayuda idónea para él y todo. Entonces, ánimo a los que están todavía esperando su ayuda idónea. Ánimo. Dios, creo que Dios tiene siempre a alguien para nosotros, pero también tenemos la capacidad de decidir. Entonces solamente pidele sabiduría y luego ya después le trae a, a adán los animales que, del campo las aves del cielo para que las nombre les ponga nombre y así se llamen no y a partir de así de como las nombró adán así se fueron así se llamaron no le pone otra responsabilidad ahora empieza él a nombrar a nombrar las cosas al igual que con con Dios nos enseña como a lo mejor ya sabía hablar a Adán, pero le empieza a enseñar a nombrar cosas. ¿Por qué? Porque Dios Dios es creativo y Dios creó las cosas y muchas y en su palabra o en la Biblia dice que fue que todo fue creado por su palabra o sea todo entonces es tan importante nombrar las cosas y hablar bien no, y no hablar mal muchas veces en, en, en proverbios se menciona eso no en lo que queremos de hablar vida y no muerte porque hay poder en, en lo que hablamos entonces creo que también le estaba enseñando a Adán lo que era nombrar cosas y dice que no hay oído. Después de que nombran los animales y, y ese fue el nombre de ellos, dice que Adán no hay, o, hay oído idónea. Así como que. Bueno, Dios, no ibas a ser una mujer para mí. ¿Dónde quedó? Porque pues todos tienen aquí los animales, pero. ¿Y yo? Entonces dice que lo, lo duermen, ¿no? Lo, lo ponen en un sueño profundo. Quita una de sus costillas. Y. Y crea a Eva, ¿no? de la costilla de, de, de Adán, él la crea y él se la lleva. Y es bien interesante, porque es hasta parece un doctor, ¿no? que Dios hace todas las todas las profesiones, todos los oficios que hay, ¿no? La anestesia, la anestesia de Dios, ¿no? Lo, lo mete en un sueño profundo, lo abre, le quita la costilla, lo cierra. Y ya se acabó. Entonces. ¿Por qué lo hace y no lo no crea a la mujer del, del polvo de la tierra como creó Adán? Yo creo. Porque. De a partir de ahí solamente. Es que creo que Dios nunca hace lo mismo dos veces. Entonces siempre está innovando, siempre está tratando de hacer las cosas de diferente manera. Y también, pero también creo que como iba a ser mujer, como iba a ser otro género. Creo que a partir de la costilla crea toma el ADN del hombre y solamente hace una modificación en su ADN para crear a la mujer y es donde nacen a lo mejor los genes de, el gen de la mujer, ¿no? Y y ya existe un hombre y una mujer y dice que después de que Adán, pues Adán se dio cuenta obviamente que, el, que le había quitado la, la costilla, ¿no? No es como que se durmió y no supo ni se enteró que, la, que le había quitado su costilla, ¿no? Sí, claro que sabía. ¿Por qué? Porque dice hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y la llama varona porque fue tomada del varón. Entonces ahí nos damos cuenta que él sabía de dónde provenía Eva. Y la nombra varona porque ta incluso también le enseñó a hablar. O sea, y le enseñó a nombrar las cosas. Entonces le él le estaba enseñando todo lo que, lo que era. no Le estaba enseñando los principios de cómo cómo es Dios también. O sea, cómo él nombra también las cosas y, y las hace. Dice que, dice la Biblia, que él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, él es, eso es algo que usa mucho Dios. Su palabra, el hablar. Entonces. Le está enseñando todo eso, ¿no? Pero también ahí encontramos de que empieza el fundamento de la unión, del matrimonio, de la unión con una mujer. Entonces, ahí nos damos cuenta que, que él establece esto, ¿no? no Recuerdo en qué parte de la Biblia está, porque no lo traía en mis notas, pero que, que el, el hombre, Cristo está sometido a Dios y lo uno, uno como hombre está sometido a, a Cristo y la mujer está sometida al hombre. Obviamente estamos hablando en un matrimonio. estamos Entonces está, va estableciendo fundamentos Dios de todo lo que Él quería hacer con nosotros. Él va poniendo todos los fundamentos, todas las cosas que él quiere enseñarnos, que quiere que aprendamos y las va haciendo. Y dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Sabes? Creo que una de las... Ver... La vergüenza nace a, a partir del, del miedo. Del miedo a, a, a la condición humana, a la condición en la que te encuentras. A... Entonces... Hace mucho hincapié si te fijas en que estaban desnudos y no se avergonzaban. Más adelante te explicaré. Porque en el en el episodio 3, pero. Básicamente, eh, recapitulando todo. Es así como que Dios nos enseña en este. en este episodio. O, o en este podcast que estoy haciendo. Del cual te estoy hablando. Nos enseña. todas las bases. Que le estaba constituyendo, que estaba haciendo, que le estaba enseñando a Adán. Porque tenía, tenemos y teníamos, ahorita somos tan imperfectos, pero en ese tiempo que no había pecado, era que, Dios, que Adán aprendiera toda la semejanza de Dios, todo cómo hablaba, cómo se expresaba, la forma de crear, de llamar las cosas, de obedecer, de ser obediente, de. De trabajar, de cuidar, de los roles que están para el hombre, para la mujer. Entonces todas esas cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí creo dejar este, este episodio. El siguiente episodio es donde entra lo, lo bueno, ¿no? De los que ya conocemos la historia. Y pues muchas gracias por haberme escuchado. Bendiciones para todos ustedes y, y gracias. Nos vemos.